0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Kaum zu glauben, aber wir haben die erste sehr aufregende Schulwoche hinter uns gebracht. Allerdings nicht ganz ohne Folgen. Denn gestern bin ich in mein Büro gegangen, um eine verdammt unbequeme Entscheidung zu treffen. Es fällt mir nicht leicht, aber ich werde den Start des Wildblüten-Mentorings verschieben und es erst im Jänner 2024 anbieten. Und das, obwohl ich es erst vor vier oder fünf Tagen zum ersten Mal offiziell angekündigt habe, sogar die Türen zur Anmeldung geöffnet habe und in den letzten Monaten immer wieder hier im Podcast, aber auch auf Instagram und so weiter erzählt habe, dass das Mentoring im September starten wird. Ist mir das peinlich? Nein, ganz und gar nicht. Finde ich das schade? Ja, definitiv. Mein mit Abstand wichtigstes Angebot im Frauenmentoring jetzt abzusagen, ist eine Entscheidung, die mir definitiv nicht leicht gefallen ist. Dennoch verhalte ich mich mit dieser klaren Entscheidung wie eine Wildblüte und wie eine Slow-Growth-Business-Frau. Du merkst, ich lebe immer das, was ich als Mentorin an dich weitergebe. Warum nehme ich jetzt diesen Podcast auf? Ich könnte ja sagen, es kräht ja kein Hahn danach, ob du das Wildblüten-Mentoring machst oder nicht. Ich bin authentisch und ich möchte ehrlich mit dir sein und dir einen Einblick geben was ich als Wildblüte mittlerweile anders mache. Mir ist es wichtig, dir zu zeigen, dass die Entscheidung, als Wildblüte durchs Leben zu gehen, für mich einzustehen, für meine Bedürfnisse einzustehen, auch bedeutet, anders zu handeln. Vielleicht so, wie du es bisher noch nicht gewöhnt bist. So, wie man es normalerweise ein Wort, das ich besonders liebe, ähm, Sarkasmusende, nicht macht. Aber fangen wir mal damit an, was hat zu dieser unbequemen Entscheidung geführt? Letzten Montag sind meine beiden Töchter in eine neue Schule gekommen. Die Kleine ins Gymnasium und die Große in die Oberstufe. Beide in eine ähm, ja, völlig neue Schule, wo sie beide niemanden kennen, auch nicht in dieselbe Schule. Das heißt, sie können nicht miteinander dorthin gehen, sondern sie haben wirklich jetzt einen völligen Neustart vor sich oder gerade gestartet. Die beiden haben vier Jahre Altersunterschied, so dass wir die Übertrittsjahre, wie man das nennt, also von einer Schulstufe in die nächste, immer doppelt erleben. Das heißt, derzeit wird unser komplettes Familiensystem und auch die gesamte Organisation vollkommen durcheinander gerüttelt. Wir machen das alle vier richtig gut, aber massiv spürbar ist es trotzdem. Und dazu kommt, dass wir einen sehr durchwachsenen Sommer hatten. Ich sage nur, eine Notwurzelbehandlung, ein gequetschter Finger, zwei verregnete Wochen in äh, Holland. Also unser Urlaub war komplett verregnet und deshalb auch ja, nur mittelerholsam. Ähm, als Sahnehäubchen hatten wir alle vier Läuse. Mir juckt es jetzt schon wieder am Kopf, wenn ich das äh, dir erzähle. Und... Ja, was ich noch nicht erwähnt habe, ist unsere absolut schlimme Mottenplage, die gerade in unserer Küche wütet, so dass wir die gesamten Schubladen gerade im Wohnzimmer stehen haben. Das war super, ähm, gerade jetzt in der ersten Schulwoche, weil wir jeden Tag die Kästen kontrollieren müssen. Chaos Deluxe sozusagen. So viel zum Ist-Zustand. Um das Mentoring anbieten zu können, müsste ich in den nächsten Wochen ganz intensiv Werbung machen. Das heißt, ganz viel Zeit auf Instagram verbringen, sehr viel Content erstellen, Content posten, Fragen beantworten, für die Frauen da sein, die sich vielleicht unsicher sind und so weiter. Und das bedeutet, dass ich rund um die Uhr am Handy hängen müsste. Und genau das fühlt sich im Moment in unserer derzeitigen Situation mit dem Schulstart meiner beiden Töchter völlig falsch an. Denn mein Herz sagt mir und auch mein Verstand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt für meine Kinder da sein. Und ich möchte mich auch selbst in dieser Umbruchphase nicht überfordern. Noch vor einigen Jahren hätte ich auf Biegen und Brechen versucht, beides unter einen Hut zu bringen und es durchzuziehen. Ich hätte mir Sätze gesagt wie, ja, es ist eine heftige Doppelbelastung, aber ich kann jetzt keinen Rückzieher machen, jetzt habe ich es schon angekündigt, wie schaut denn das aus? ich kann es doch jetzt nicht auf 2024 verschieben, einige Frauen warten schon darauf, ich habe es immer wieder angekündigt, wie peinlich ist denn das, was werden denn die anderen denken, also meine Kolleginnen oder auch meine Kundinnen, wenn ich das jetzt absage. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst belogen und gesagt, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Wird zwar wahrscheinlich schlimm, aber ich kriege es irgendwie hin. Und so spricht eine Wildblüte nicht mit sich. Denn diese Sätze hätten dazu geführt, dass ich weder für meine Kinder noch für meine Kundinnen da sein kann, wie ich das möchte. Und abgesehen davon, dass ich ständig unter Stress gestanden hätte, dass ich dünnhäutig und völlig erschöpft gewesen wäre, hätte es, in weiterer Folge dazu geführt, dass es mir schlecht geht. Und das mache ich nicht mehr, denn genau das hat mich vor zehn Jahren in mein Burnout geführt. Mich selbst anzuschwindeln, mir nicht klar darüber zu sein, dass ich das nicht schaffe, ohne mich selbst dabei kaputt zu machen. Du kannst alles haben, das ist das, was wir immer wieder hören auf Instagram. Und du kannst alles haben, ist eine der größten Lügen unserer heutigen Zeit, die vor allem Frauen aufgetischt wird. Ja, du kannst alles haben. Kinder und ein erfolgreiches Business. Und es darf dir sogar gut gehen dabei. Ich bin das beste Beispiel dafür. Aber es geht nicht alles zur gleichen Zeit. Nicht ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel die Eingewöhnung meiner ersten Tochter in der Kinderkrippe völlig unterschätzt. Ich habe völlig unterschätzt, was das als Mutter mit mir macht und wie ich mich dabei fühlen werde. Damals habe ich schon 20 Stunden gearbeitet, weil mein Mann davor zwei Monate in Teilzeitkarenz war, damit ich in meinem Job einsteigen kann. Dann ist er wieder zurück in Vollzeit und die Eingewöhnung war dran. Und obwohl sich meine Tochter relativ leicht getan hat, im Gegensatz zur zweiten wohlgemerkt, war es für mich eine unfassbare Umbruchphase. Ich war unkonzentriert, ich machte Fehler, ich ähm, war sehr nah am Wasser gebaut, und eines Tages hatte ich eine Frau Ministerialrat am Telefon. Ich arbeitete damals viel mit dem Bildungsministerium und sie fragte mich, Frau Graf Kaplaner, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja gar nicht Sie selbst. Und da brach es dann in Tränen aus mir heraus. Ich erzählte ihr, dass meine zwölf Monate alte Tochter gerade in der Phase der Eingewöhnung war und dass mich das mehr mitnehmen würde, als ich dachte. Und dass ich das Gefühl hatte, an allen Ecken und Enden zu versagen. Durch diesen Satz, du kannst alles haben, wollen wir überall 100% geben. 100% im Job und 100% für unsere Kinder und Familie da sein. 100% und 100%? machen wir eine kleine Rechnung, sind 200%. Wir haben aber keine 200% Energie. Solange wir uns einreden, wir hätten 200%, Prozent werden wir immer wieder Zerrissenheit spüren und am Rande der Erschöpfung dahinschlittern. Ich kenne das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Was ist also der Weg daraus? Der einzige Weg aus diesem Dilemma ist, so unbequem diese Wahrheit ist, dir bewusst zu machen, dass eben nicht alles geht. Bitte lass dir diesen Satz jetzt noch einmal durch deinen Körper gehen. Es geht nicht alles. Wenn du noch so organisiert bist, ich bin ein absolutes Organisationstalent, wenn du noch so effizient bist, ich bin in vielen Dingen, gerade was meinen Job betrifft, viel schneller als alle anderen, geht trotzdem nicht alles. Und je früher wir das verstehen, desto schöner und leichter wird unser Leben. Und das ist der Weg raus aus diesem Dilemma. Bist du bereit, andere zu enttäuschen, um dir selbst treu zu bleiben? Diese Worte aus dem Text, die Einladung von Orion Mountain Dreamer, sind zu meinem absoluten Leitsatz, einem Leitsatz für mich als Wildblüte geworden. Meine beste Freundin hat ihn mittlerweile auch übernommen, weil er so klar ausdrückt, was die Konsequenz davon ist, wenn wir uns klar machen, dass eben nicht alles geht. Vielleicht löst dieser Satz in dir Unbehagen aus. Karin, so möchte ich aber nicht sein. Ich möchte niemanden enttäuschen. Verstehe ich. Ich war genauso. Um jeden Preis wollte ich eine perfekte Mutter, eine gute Ehefrau, eine brave Tochter sein und zugleich berufliche Höchstleistungen erbringen. Meine körperlichen und seelischen Bedürfnisse ordnete ich ständig unter. Etwas abzusagen, das ich vorher zugesagt hatte, habe ich einfach nicht übers Herz gebracht. Ich quälte mich lieber von einem Erschöpfungszustand zum nächsten, bevor ich solche, Gespräche in Angriff nahm. Ich konnte es absolut nicht aushalten, die Enttäuschung meines Gegenübers zu sehen, wenn ich Nein sagte, bis ich erkannt habe, dass ich immer dann, wenn ich etwas mache, das mir nicht gut tut, dass ich eigentlich nicht mehr ausgeht, zwar nicht die anderen enttäusche, aber dafür mich selbst. Immer, wenn ich gegen meine eigenen Bedürfnisse handelte, war da dieses leere, dumpfe Gefühl in meinem ganzen Körper. Ich stellte mir die Frage, was ist wichtiger, dass ich andere nicht enttäusche oder dass ich mich selbst nicht enttäusche? Und ich sagte jetzt was. Die Antwort war für mich zuerst nicht klar. Was ist wichtiger, die anderen zu enttäuschen oder mich? Das ist unglaublich, wenn ich da heute darüber nachdenke. Aber sie war mir nicht klar. Sie wurde umso klarer, je erschöpfter und verzweifelter ich wurde. Denn da wurde mir dann bewusst, ich kann nur für andere da sein, wenn es mir selbst gut geht. Heißt, ich muss immer wieder mal Nein sagen oder andere Menschen enttäuschen, sonst gehe ich selbst vor die Hunde. Und im Falle des Wildblütenmentorings ist es jetzt genauso. Ja, ich weiß, dass es Frauen gibt, die sich darauf gefreut haben. Sie enttäusche ich mit der Absage gerade und wenn du eine von ihnen bist, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Es tut mir sehr, sehr leid. Gleichzeitig kann ich aber keine gute Mentorin für dich sein, wenn es mir selbst nicht gut geht. Ich liebe meinen Job. Denn es ist quasi essentiell für mich, mich gut um mich selbst zu kümmern. Und ich liebe es, in meinen Mentorings der ruhende Pol zu sein. Viele Frauen sagen mir, wenn ich mit dir spreche, dann bin ich danach so klar, so aufgeräumt. Ich habe wieder so viel Ruhe, die nächsten Schritte anzugehen. Und gleichzeitig bin ich so motiviert, was zu tun. Diese Qualität kann ich nur zur Verfügung stellen, wenn ich sie selbst habe. Wenn ich selbst völlig überfordert, überlastet bin, innerlich vibriere, dann kann ich diese Qualität für meine Mentis nicht zur Verfügung stellen. In der derzeitigen Situation und mit meinen Werten, die ich in meinem Leben und für meine Arbeit als wichtig erachte, blieb mir also nur die Absage. Natürlich könnte man jetzt sagen: Naja, hättest du das nicht früher ahnen können, dass der Schulübertritt deiner beiden Töchter sehr intensiv wird? Du hättest ja anders planen können. Weißt du was? Genau das wären noch vor einigen Jahren meine Worte gewesen. Aber ganz ehrlich, das ist Bullshit, das ist Blödsinn. Wir planen und dann kommt das Leben. Ich habe erst jetzt nach der ersten Schulwoche gemerkt, dass dieser Sommer nicht so erholsam war wie gedacht und dass diese Umstellung für uns alle herausfordernder wird als gedacht. Was viel wichtiger ist als besser zu planen oder sich vielleicht Vorwürfe zu machen, nicht so gut geplant zu haben, ist, dass wir, wenn uns bewusst wird, dass es nicht geht, nicht durchziehen, sondern den Mut haben, umzuplanen. Auch wenn wir vielleicht jemanden enttäuschen müssen oder es, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort unter Anführungszeichen, normalerweise nicht so üblich ist. Und genau den Mut hatte ich zum Beispiel vor zehn Jahren noch nicht. 2013, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, die kam nach dem Burnout auf die Welt, habe ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart, also schon vor der Geburt, dass ich nach fünf Monaten wieder mit einigen Stunden zurückkomme. Drei Wochen nach der Geburt hat sich aber mein Mann einem Hobby-Basketballtraining wohlgemerkt, Günther entschuldige, aber diese Bemerkung muss erlaubt sein, ähm, die Achilles-Szene gerissen. Das heißt, ich war mit zwei kleinen Kindern mitten im Wochenbett völlig auf mich alleine gestellt. Denn er konnte überhaupt nicht gehen, mich absolut nicht unterstützen. Zusätzlich hatte dann noch eine Wundinfektion bekommen und musste nochmal ins Krankenhaus und nochmal operiert werden. Ich war wieder völlig alleine und nach den OPs hatte ich jeweils ein drittes Kind, denn er konnte sich nicht einmal ein Glas Wasser selbst holen. Das hat circa drei Monate gedauert. Meine erste Tochter war dreieinhalb und meine zweite war eben Drei Wochen bis drei Monate alt. Das heißt, als meine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist, war ich drei Wochen zu Hause. Dann hat sich mein Mann verletzt. Der konnte dann drei Monate nicht gehen. Ein SupergAU. Jetzt fragst du dich vielleicht, ist sie dann eineinhalb Monate nachdem ihr Mann wieder gesund war, wieder arbeiten gegangen und das Baby fünf Monate alt war nach diesem Supergau? Ist sie. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich das alles umplanen und absagen könnte. Mein Stolz kickte dermaßen rein. Ich wollte auch mein Gesicht und mein Standing in der Firma nicht verlieren. Ich war immer diejenige, die nichts umgeschmissen hatte, diejenige, die alles im Griff hatte, die überall die Kontrolle hatte. Ich war fix und fertig, hatte schlaflose Nächte, wie gesagt, das Wochenbett nicht eingehalten, Katastrophe, aber ich habe durchgezogen. Aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn. Und ich habe das bitter büßen müssen, das Wochenbett einerseits nicht an einhalten zu können, und dann gleich wieder arbeiten zu gehen. Mein Körper hat mir wieder voll meine Grenzen aufgezeigt. Ich hatte Zustände wie nie mehr in meinem Leben. Nicht davor und nicht danach. So habe ich auf die harte Tour gelernt, dass es immer wichtig ist, umzuplanen und dass eben nicht alles geht. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich das dann tatsächlich so für mich ähm, integriert und etabliert hatte, dass ich äh, tatsächlich auch danach gehandelt habe. Heute handle ich nämlich völlig anders. Mein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Mein Stolz, meine Ambitionen, meine inneren Antreiber haben sich beruhigt und sie sind sehr milde geworden. Ich bin bereit, andere zu enttäuschen, um mir selbst treu zu bleiben. Ich bin bereit, die Enttäuschung anderer auszuhalten. Ich bin bereit, unbequeme Entscheidungen zu treffen, weil mein Seelenheil davon abhängt, dass ich gut auf mich achte. Und ich bin bereit, unangenehme, klärende Gespräche zu führen, wenn es nötig ist. Es war ein Prozess von über zehn Jahren für mich, dorthin zu kommen. Und gleichzeitig macht es mein Leben so viel leichter und erfüllter. Und genau das gebe ich dir im Wildblüten-Mentoring weiter. Ab Jänner 2024 Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Ich habe es jetzt wieder auf Warteliste umgestellt. Die Termine sind alle angepasst. Das heißt, du kannst dir auch diese fünf Live-Treffen, die wir haben im Wildblüten-Mentoring, schon jetzt in deinen Kalender eintragen und blockieren. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wichtig ist natürlich, auch bis Jänner 2024 bin ich weiterhin für dich da. Nachdem das Wildblüten-Mentoring jetzt nicht stattfindet, habe ich einige wenige, mehr habe ich nicht, 1 zu 1 Termine für 1 zu 1 Mentorings wieder in meinem Kalender freigeschalten. Ich verlinke alles in den Show-Notes. und wenn du noch nie mit mir gearbeitet hast, dann buch dir bitte nicht gleich einen 1 zu 1 Termin, sondern nimm das kostenlose Erstgespräch in Anspruch, sind 30 Minuten, wo du mir erzählst, worum es geht und ich dir dann sage, ob ich dich unterstützen kann und du dann danach ganz in Ruhe entscheidest, ob es passt zwischen uns beiden oder nicht. Ja, also ich bin weiterhin für dich da. Es wird auch Podcast-Folgen geben. Ich schaue jetzt mal, dass sich alles in meiner Familie wieder beruhigt, möchte wirklich viel für meine Mails da sein und wir hören uns sicher ganz bald wieder.